0: Aber riesigen Spaß am internationalen Netzwerken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute hier in Formello auf dem Trainingsgelände von Lazio Rom als Gast Igli Tare begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 49. Eine ganz besondere Karriere, viel mehr als nur ein Fußballmärchen. Aufgeben gibt es bei ihm nicht. Hallo Igli. Hallo Detlef. Igli. Der Schritt dann vom Spieler von Lazio zum Sportdirektor von Lazio war dann ja auch wieder ein außergewöhnlicher und ist auch heute sicherlich immer noch außergewöhnlich. Als Ausländer in einer Top-Liga beim Traditionsclub ohne Managererfahrung und mit Verlaub vielleicht auch nicht mit dem ganz großen Namen eines Weltstars ein solches Amt anvertraut zu bekommen, Hallo Bonheur. Wie kam es dazu und was waren die Gründe der Verantwortlichen dafür, dass die Wahl auf dich fiel? Ich könnte mir vorstellen, dass die Liste der potenziellen Kandidaten bei Lorzio da ziemlich lang war.
1: Ja, das stimmt, aber nicht die Verantwortlichen, sondern der Präsident. Der war der, der Schul Schuldige, <lacht> wenn man so sagen, <lacht> wo, wo diesen verrückten Idee gehabt hat. Aber... Mein, in meiner ganzen Karriere, ich habe mich sehr, sehr viel interessiert, äh, den Fußball nicht nur auf eine Blickweise zu sehen, sondern auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Also, ich hat immer interessiert, auch was es darum geht, um den Fußball, mit dem, wie die sich äh, die Vereine entwickeln, wie die, äh, sagen wir so, den Fußball von der familiären Seite kennenzulernen, äh, innen, außen, hin auf dem Platz, aus dem Platz, die Geschichte von jeder äh, Liga auf dem, in Europa und die Welt und das hat mir sehr viel geholfen äh, in meiner, sagen wir so, in, in nach dem Fußballkarriere in meinem jetzigen Beruf hat mich sehr viel geholfen und äh, diese Erfahrungen, die ich auch vor allen Dingen gemacht habe im Leben, habe ich versucht auch äh, hier durch Gespräche ohne einen Hintergedanke mhm. mit äh, mit dem Präsidenten immer geführt habe in den Zeiten, wo ich als Spieler hier war in die drei Jahren und äh, das hat er immer geschätzt, weil so diesen diesen, sagen wir so diesen Zeit von, von mir und äh, ins Geheimnis, als ich äh, bei ihm in sein äh, Büro gegangen bin, um den Vertrag zu un unterschreiben als äh, Spieler. Er hat mich dann, hat mein Berater rausgeschickt von, von seinem Büro und dann hat, wollte mit mir allein sprechen und hat, hat gesagt, äh, es ist der Moment gekommen, wo weil der damalige Sportdirektor weggegangen ist und er hat zu mir gesagt, es ist der Moment gekommen, wo du diesen neuen äh, Abenteuer anfangen musst. Ich überlege das seit äh, zwei Jahren und äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um äh, dir das anzubieten und ich hoffe es, dass du das äh, annimmst und äh, mir nicht enttäuscht, über diese Entscheidung, die ich getroffen habe, weil das bin nicht nur ich, weil das werden sich sehr viele darüber fragen, auf diese Entscheidung, die ich treffen werde, aber ich bin davon 100% sicher, dass du mir eine, sagen wir so, ein große Hilfe geben wirst äh, in, in den Jahren danach und äh, wir werden sehr viel miteinander erleben, vor allen Dingen auch Erfolg feiern. Und, äh, Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar, weil ich wollte es immer oder ich wusste es immer, dass ich irgendwann mal nach meiner Karriere als Trainer oder als, als Manager arbeiten würde, aber ich wusste es immer noch nicht, welcher von diesen beiden der Richtige gewesen wäre. Und äh, er hat Sachen vorher gesehen, die, die ich äh, nicht kennengelernt habe. Äh, habe von meiner Seite und äh, erst danach, wo ich angefangen habe, nach sagen wir schon nach dem ersten Jahr, erst dann habe ich es auch verstanden, dass es die richtige Entscheidung war für mich. Ja, das nenne ich doch mal eine
0: mutige Entscheidung, um dann so eine Win-Win-Situation zu kreieren, wie es hier
1: zweifellos zustande gekommen ist. Es, ich es war aber. Jetzt ist es, wir stehen in einer sehr guten Situation, aber elf Jahre vorher, es war eine mutige Entscheidung, vor allen Dingen, das war eine sehr schwierige Entscheidung, weil die Wirtschaftssituation von dem Verein war eine Katastrophe und wir müssten nicht nur, sagen wir so, in die erste Stelle die wirtschaftlichen Situation verbessern, aber vor allen Dingen auch eine Mannschaft zu gründen mit ganz wenig Geld, wo auch erfolgreich äh, spielt und ähm, mitzukämpfen, um, um sagen wir so in Europa, oder im Champions League zu spielen. Und äh, das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die, die wir in den Jahren sehr, sehr gut äh, gemacht haben. Ja, das ist sicher eindrucksvoll und nachweislich.
0: Bis dato ziemlich gut gelungen mit dir an der Spitze. Was kann dich bei Interviews oder auch Fußball, Talkshows als Gast einfach nerven, die auf die Nerven gehen oder dich vielleicht auch missmutig übel stimmen?
1: Nein, also ich bin normalerweise bin ein Mensch, wo selten äh, andere Leute kritisiere. Äh, wenn ich irgendwo als Gast bin, in einem Studio-Show oder irgendetwas, weil äh, selbst diesen Erfahrung mache und äh, ich weiß ganz genau, dass bevor man sich irgendwas, sich eine Meinung erlauben wird, muss man erstmal die Situation viel, viel besser von der Nähe kennenlernen, weil es gibt viele Gründe, die die zum Erfolg oder zum Misserfolg bringen. Und äh, das ist sehr entscheidend in, in diesen Situationen und versuche so, so gut wie möglich oberflächlich zu bleiben und nicht in, sagen wir, wieso. Und wenn ich Leute sehe, dass sie äh, als selbst, selbstbewusst ganz genau wissen, um, wie, warum die Krise von der und hm. diesem Trainer oder dem Verein und selbst mh, vielleicht in, in die Karriere, keine, keine Folge gehabt haben als Manager oder als Trainer und äh, von dem Studio, das ist immer zu einfach, um die, die, die Entscheidungen zu treffen und äh, das nervt mich sehr, wenn ich das äh, sehe im Fernsehen. Mhm.
0: Nachvollziehbar. Stichwort Respekt, das ist ja schon angedeutet. Welchen
1: Stellenwert hat diese Attitude in deinem Leben? Also steht in die erste Stelle. In die erste Stelle, weil äh, das habe ich vom, vom klein auf von meiner Familie und von, mein, von meinen Eltern und von meinem Vater vor allen Dingen. Respektvoll mit, mit den Familien an die erste Stelle äh, umzugehen und äh, auch mit jeder Kleinigkeit, wo wo in unserem tagtäglichen äh, Erleben, das war, das war immer von, von klein auf. Das war immer. Es wurde mich immer beigebracht, Respekt. Mit Respekt umzugehen, mit Respekt mit allen Sachen, ob das zum Essen geht mit dem Essen, ob das mit den Leuten, ob das mit in die Schule und ob, ob das in in die Mannschaft. Das war immer in der ersten Stelle. Das war das Wort Respekt und das habe ich auch sehr gut also erlebt und vor allen Dingen versuche es auch beizubringen zu meinen Kindern. Mhm. Wie siehst du die Entwicklung
0: der zunehmenden Kommerzialisierung in den Top-Ligen Europas? Welche Gefahren birgt das aus deiner
1: Sicht? Ich sehe das nicht als Gefahr, ich sehe das als äh, ein, sagen wir so, die, die Generationen ändern sich. Weil so durch die Technologie, durch das, das Fußball hat sich sehr viel äh, verändert und äh, man, muss, man, muss sehr, man muss sich äh, diesen, äh, wie sagt man, äh, auf deutsch diese Wort, wie sagt man, man muss diesen Kampf annehmen mhm. und man, man muss sich auch äh, den Mut haben, auch sich zu neu zu entwickeln und zu verbessern und, und äh, weil in den heutigen Tagen Fußball äh, du spielst, äh, man kann heute durch den, durch, durch den Internet kannst du auf der anderen Ecke der Welt überall Informiert sein und äh, man muss sich auch das sehr gut auch entwickeln über seinen eigenen Verein, auch den Macht von, von, von deinem eigenen Verein auch sich sehr gut zu entwickeln.
0: Mhm. Was sind deine Führungsprinzipien irgendwie? Erklär mir das gut auf Deutsch, Führung. Ähm, ja, was sind so Prinzipien, die du bei Führung deiner Mannschaft, deines Umfelds, worauf du, du Wert legst?
1: Nein, ich lege sehr viel Wert auf äh, vor allen Dingen erste Stelle. Äh, auf eine, eine gute Atmosphäre zu, zu gründen, weil durch die gute Atmosphäre die, oder sagen wir so eine familiäre Atmosphäre zu, zu, zu gründen. Und das, das sieht man es vor allen Dingen bei den Leuten oder bei den Spieler, die, die weggehen von, von diesem Verein und äh, wenn die aufhören, dann kommen die immer sehr, sehr gern zurück uns zu besuchen und die Spieler, dann, die weg aus beruflichen Gründen weggehen, die wollen immer wieder äh, die haben ein Stück von ihrem Herz dann hier gelassen. Und das ist für mich äh, sehr, sehr wichtig, weil durch das ist es sehr wichtig, auch dann den Rest zu, zu entwickeln, durch die Disziplin durch eine Siegermentalität und dann auf das Niveau von einem, sagen wir so, einem weltberühmten Verein. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das würde man sich auch wünschen, mal losgelöst vom Fußball, sicherlich auch bei dem einen oder anderen Industrieunternehmen, derartig so eine Atmosphäre. Um, dort zu übertragen, wenn ich das kurz mal, mal anführen darf, das ist mir übrigens beim Eingang auch gerade eben aufgefallen, wie ich hier auf dem Sportgelände von Formella vorne, um Security, wieder ein Anruf dann kam, ah, ekli, alles klar, es hatte nicht den Eindruck, da sitzt der große Sportdirektor über allen drüber, sondern es ist einfach so, ja, ich formuliere es mal ein bisschen, bisschen lasch vielleicht, alles untereinander so ein bisschen Familie, ja, Kumpel, alles klar, sicherlich mit dem nötigen Zug auch dahinter, aber es ist nicht so steif, ne? keiner
1: hier in diesen, im Sportzentrum oder im Verein darf mir mit Direktor sprechen jeder darf mir mit dem mit dem Namen ansprechen und äh, das ist äh, für mich sehr wichtig diesen Bindung mit den Leuten äh, weil es ist äh, den Respekt gewinnt man durch den, durch den mit dem Zeit. Also die Leute wissen ganz genau, was es, dass es für mich in die erste Stelle Respekt und Disziplin in der Arbeit ist. Und äh, das habe ich in Deutschland sehr gut. <lacht> <lacht> und manchmal die, meine Frau macht auch immer Witze mit mir, weil sie sagt immer: Es gibt nichts Schlimmeres als eine Mischung zwischen einem Albaner und einem Deutschen.
0: Ehrlich, <lacht> 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 ehrlich. Aber du verkörperst das wirklich einzigartig, Karl Lasse. Was ist für dich persönlich dein größter beruflicher oder sportlicher Erfolg gewesen?
1: Also wenn es, äh, wenn es um in diesem Beruf, also als Sportdirektor ohne Wenn und Aber ist das äh, Pokalfinale-Sieg äh, gegen AS ROM, äh, das war am... 2013, das war wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg für, für unseren Verein, weil in diesem Tag wurde auch, sagen wir so, die Macht, die gebrochen von, von den Römern in den ganzen Jahren gegenüber Lazio. Und äh, das war der größte Erfolg im, in Italien. Wenn es um internationales Fußballgeschäft ich denke, dass es, wir haben eine sehr gute Entwicklung und ich hoffe es mir, dass in den nächsten zwei, drei Jahren Lazio Rom dann wieder dazu kommt, wo, wo er es auch verdient in die Champions League. Und das würde es einen sehr, sehr guten Erfolg, wenn man sich sieht, mit welchen Möglichkeiten wir das äh, versuchen, es zu schaffen. Und äh, seit, äh, seit ich hier Sportdirektor bin, wir haben es in zehn Jahren äh, leider fünfmal äh, es, äh, verpasst. Wir sind auch äh, vor, vor drei Jahren, glaube ich, äh, mit Bayern Leverkusen, in die Playoffs ausgeschieden worden, in die Champions League zu, zu kommen. Aber das Gute daran ist, dass die Entwicklung von diesem Verein von Jahr zu Jahr immer ein Stück weiter äh, gegangen ist. Und äh, ich hoffe, dass es diesen Trend auch äh, beihält, auch in den nächsten Jahren. Ich bin bester
0: Dinge, drück die Daumen und bin wirklich bester Dinge, dass es schon dieses Jahr der Fall sein kann. Toi, 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 mein Lieber. Danke. Welche Persönlichkeit und da gibt es in deiner Vita ja nun mal einen breiten Fundus an ganz außergewöhnlichen Sportlern, Sportstars und Persönlichkeiten, den du so im Laufe der Zeit begegnet bist, hat dich da als Mensch am meisten beeindruckt? Vielleicht ja, ja auch sogar jemand, der gar nicht so in der Öffentlichkeit
1: steht. Wenn es äh, im Fußball, ich, ich habe immer als, als Beispiel immer Roberto Baggio genommen. Ich habe äh, die Ehre gehabt, mit ihm zusammen zu spielen für drei Jahre und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, mit ihm zusammen zu spielen, das war, sagen wir so, eine der größten Beispiele, wo ich auch heutzutage versuche, es weiterzugeben mit dem jungen Spieler vor allen Dingen, weil so ein Weltstar und so ein einfaches Mensch äh, trifft man sich selten. In, in die heutigen Tagen und uh, das war einer der, den, sagen wir so, den schönsten Menschen, die, die ich kennengelernt habe in meinem Berufsleben. Super. Was zeichnet den Sportdirektor
0: Iglitara aus? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Einfach
1: ähm, arbeiten. Also ich versuche es immer hinter den Bühnen zu bleiben. Ich mag es nicht so gerne, die Öffentlichkeit oder einen Mittelpunkt zu stehen. Ich mag es gerne hinter der Bühne und versuchen so gut wie möglich eine, eine Mannschaft zu bilden, die ein Konzept hat. Und äh, ohne sehr viel Wert auf das Name äh, zu legen, sondern auf, auf das, was der Spieler für die Mannschaft auch leistet. Mhm. Was war auch bisher
0: deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert?
1: Diesen Verein von, von den damaligen Situationen zu übernehmen und, und auf den jetzigen äh, Situationen. Also wenn man das in den zehn Jahren mitverfolgt hat oder wer die Möglichkeit gehabt hat, äh, das zu verfolgen vom vor damaligen Zeitpunkt bis jetzt, äh, jeder anerkennt, sich auf, auf uns im Verein eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht zu haben und vor allen Dingen auf sich zu etablieren auf die ersten drei, vier Mannschaften im italienischen Fußball. Ja, da darf man auch mal mit Stolz
0: zurückblöcken auf das Geleistete. Kommen wir zum Stichpunkt Live-Story. Gibt es ein besonderes Ereignis mit einem besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren
1: Lebensweg geprägt hat und in welcher Form? Wenn ich so nachhinein denke, also die Gespräche, die ich damals mit diesen äh, Albanern, die in Karlsruhe mir den Weg ermöglicht hat, also das waren damals sehr, sehr, die haben mich sehr geformt als, als Mensch, vor allen Dingen über meinen Charakter, weil äh, die Erfahrung, die er gehabt hat, das waren sehr, sehr wichtig in sein Leben und er hat es mir weiter weitergegeben und es hat mich sehr, sehr geholfen.
0: In dem Zusammenhang, gibt es vielleicht einen besonderen Leitspruch oder eine Verhaltensweise, welche dir deine Eltern mit auf deinen Lebensweg mitgegeben haben und welche du so verinnerlicht in dir trägst?
1: Naja, also jedes Mal habe ich es immer, wo ich die äh, Möglichkeit gehabt habe, von, mit denen zu sprechen, weil in den ersten vier Jahren ich durfte nicht äh, nach Albanien zurückgehen äh, und, und das war eine sehr schwierige Phase. Aber jedes Mal habe ich äh, immer in meinem Kopf das Wort Ehre und Respekt, Ehre und Respekt. Und das, war, das hat mich immer mitverfolgt, weil mein Vater hat mich immer gesagt, Erinnere dich, wo du herkommst, und du musst die Namen deiner Familie mit Ehren und mit Respekt überall, danach, wie sagt man, überall mitnehmen und versuchen auch, das zu, zu respektieren, egal wo du, wo du bist. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen.
0: Ich lieb, wenn ich das so sagen darf. Dass wenn man dir gegenüber sitzen darf, da strahlst du wirklich mit jedem Faser deines Seins zu Hause. Ohne Wenn und ohne Aber. Wirklich ganz großartig. Thema witzige Anekdoten. Da gab es bei deinem breiten Fußballrepertoire doch sicherlich auch einige. Kannst du mit uns hier vielleicht die eine oder auch gerne eine zweite Episode aus deinem bewegten Fußballerleben teilen, die auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann?
1: Na, es, gab, es gab vieles. Es gab, äh, <lacht> es gab Einmal in die Nationalmannschaft, wir, wir haben ein, ein, ein Spiel gehabt und ein Mitspieler von mir ist auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, ich sehe dich so, so, so in Form und irgendwas machst du. du, du nimmst irgendwas, weil das kann nicht sein, dass du so, so gut drauf bist und so. Und dann habe ich gesagt, nein, das, das ist Training und Konzentration und so und dann sagte er, Nein, das stimmt nicht, du musst was nehmen, weil weißt du weißt, gib mir auch was, weil ich brauche das auch. Und, und dann bin ich zu dem Arzt gegangen und dann habe ich ihm gesagt: gib mir bitte zwei Aspirinen. Und dann bin ich auf ihn gegangen und dann den Jungen habe ich ihm gesagt: nimm das bitte, aber vor dem Spiel, weil das ist eine Bombe. <lacht> <lacht> und das darfst <stopfst> du nicht. <lacht> Und dann äh, im Spiel, wir haben damals gegen Norwegen, das war mittags Mittag, das war sehr heiß im Juni. Und äh, in die ersten Halbzeit hat sich kaum, kaum nicht, er hat sich nicht bewegt auf dem Spielfeld. <lacht> und in die Pause kommt er in die Kabine und dann sagt er zu mir, du Dreck, sack, du hast mir irgendwas gegeben, damit ich schlecht spiele. Und dann sagt mir die Wahrheit, sage nein, nein. Die, die Wirkung ist es erst in die zweite, Arsch, wenn die anderen müde sind. Und dann ich sag zu ihm, wenn du rauskommst auf dem Spielfeld, du wirst es sehen, probier mal einen Sprint zu machen, du wirst sehen, dass, dass, dass alles wunderbar ist. Und dann kommen wir raus, auf einmal sehe ich, wie er sich einen, einen Riesen-Sprint macht und dann auf der anderen Seite den, den, den Spielfeld und dann tritt ich um und dann sagte er zu mir, es wirkt, es wirkt, <lacht> es wirkt und dann hat wirklich in die zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht und dann nach, nach dem Spiel, ich kommt auf mich zu, sagte er, unglaublich, sagte, was ist denn das, kannst du mir bitte nur eines geben, sage ich, ja, ja, ich sage, ich kann dir es geben und dann bin ich zu dem Martin und dann sage gib mir bitte, die Aspirin-Päckchen und dann hat sich ihm die, sagte, das ist aber Aspirin. Sage ich, ja, das ist kein Aspirin, sage ich, das ist alles in deinem Kopf, sage ich. Und das, das entscheidet sich in, 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 in den Kopf von einem Fußballer. Das, das, war der, das war so lustig. Wir haben uns alles so <lacht> kaputt gelassen.
0: Herrlich. Und auch noch mit einem entsprechenden Tiefgang dabei. Schön. P Psychologie im Fußball. Welche Parallelen siehst du in deinem Umfeld zwischen dem Fußball? Und einen normalen Job in der Industrie, in der Wirtschaft. Welche Verhaltensweisen bzw. Mechanismen erkennst du, die sich da vielleicht in Sport und den normalen Berufstag,
1: beruflichen Alltag, ich kann Ich kann sehr, sehr gut äh, vergleichen Fußball und Politik. Mhm. Das ist sehr, sehr ähnlich. Äh, weil es gibt, die Politik ist sehr ähnlich auch, äh, sagen wir so, als äh, Management von, von Fußball und Politik mache ich eine sehr enge Verbindung. Weil man hat mit den gleichen Werten nur in verschiedenen Art und Weise. Man muss äh, wissen, wie man sich mit dem Umfeld geht, mit den Fans. Mit dem man muss sich immer ausstrahlend sein, man muss selbstbewusst sein, man muss auch die Leute überzeugen für das, was man macht auf dem Spielfeld und außerhalb. Das Spielfeld und äh, sehr oft denke ich darüber, dass es sehr viel zusammenhängt zwischen Fußball und Politik. Okay, wenngleich ich bei der Umsetzung da schon noch Abstriche mache,
0: was sich dann in der Politik teilweise abspielt. <lacht> <lacht> Welchen Stellen nimmt für dich Teamgeist im beruflichen Umfeld einmal, abseits des Fußballs, wo es ohnehin schwer wird, erfolgreich zu sein, ohne Teamgeist? Was machst du, um den Teamgeist in deinem Team zu stärken bzw. zu fördern?
1: Ich versuche sehr viel äh, vor allen Dingen, ein, als einzelne Gespräche zu führen erstmal und dann Gruppengespräche zusammen, weil wir müssen immer ein Ziel setzen und ein Ziel, wo wo uns auch äh, alles dafür tun, das zu erreichen. Und das ist sehr, sehr äh, entscheidend wenn man sich äh, einen sehr guten äh, Teamgeist miteinander hat. Und äh, dafür achte ich sehr viel in jeder Phase der Saison, von Anba Anfang bis am Ende der Saison, dass es dieser Teamgeist auch äh, zusammenpasst und stimmt. Alrighty.
0: Was sind typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Und wie gehst du damit um? Wie bringst
1: du dich wieder in den Erholmodus? Die Spiel ist es, äh, also sagen wir so, die, die, der Stressfaktor ist sehr, sehr hoch. Vorm Spiel. und äh, vor allen Dingen, wenn ich ja äh, meine Mannschaft spielen sehe, dass es äh, nicht diesen, sagen wir so, diesen Ehrgeiz und diese Siegermentalität auf dem Platz hat, das stresst mich sehr viel. Und äh, weil es sagt, es hängt sehr viel dafür, Zusammen mit, äh, mit dem, was man vorher gemacht hat. Und äh, man, man ist immer, man fordert jedes Mal, sich immer ein Stück zu verbessern, immer ein Stück zu verbessern. Und wenn man sieht, dass es diesen auch diese Hängenpunkte gibt, und äh, man sucht dann die Gründe, warum, weshalb, und das, ist, äh, das, bringt sehr, das löst sich auch sehr, sehr viel Stress.
0: Mhm. Und wie bringst du dich dann wieder runter?
1: Man versucht, also ich versuche immer nach dem Spiel immer oder ich habe es gelernt immer darüber zu schlafen, bevor man sich dann gründlich analysiert und bevor ich am nächsten Tag ins Büro oder bei der Mannschaft gehe, ich mache einen sehr sehr langen Spaziergang, wo ich erstmal gründlich dann das ganze Situation analysiere und erst danach greife ich an.
0: Stimmt es, dass du fünf Sprachen sprichst? Welche sind das und wie bist du dazu gekommen? Na gut, Albanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und äh, Griechisch. Ah, Griechisch auch? Ja, okay. Also die ersten fertig mir noch denken können, die
1: fünfte. Mhm. Wie kommt es Griechisch? Weil ich ein Jahr in Griechenland war okay. und als Fußballer, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Ah, okay. Du bist ja
0: durch und über den Fußball auch einiges in der Weltgeschichte rumgekommen. Was bedeuten dir internationale Kontakte bzw. Reisen? Wie haben die dein Leben bereichert?
1: Also das bedeutet mir sehr viel, weil äh, wir haben, also ich, ich, ich glaube nicht, dass es, also ich bin nicht stolz äh, für diesen Situation, aber wir haben kein, sagen wir so, Scout-System. In, äh, bei Lazio Rom, also alles entwickelt sich durch die ganz äh, gute Beziehung, die ich um die Welt habe und das hat sich äh, in den Jahren sehr gut entwickelt und äh, ich habe auch äh, oder ich achte sehr viel auf das Qualität, also das Qualität beruflich und vor allen Dingen auch als menschlich. Äh, von meinen Kontakten zu haben und äh, das hat mich in den Jahren auch sehr viel geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Was bedeutet für dich Lebensqualität?
1: Lebensqualität für mich bedeutet einfach Freude zu haben, weil wenn man sich äh, Freude hat im Leben, dann kann man auch äh, schätzen und dann den richtigen Wert geben, auch die materiellen äh, Sachen. Und äh, das ist auch das Motto, wo ich auch äh, zu meinen Kindern äh, beibringe. Weil ich, ich gebe oder ich lerne die nie bei Wert auf das Geld zu, zu geben, sondern Wert auf einfach Freude haben im Leben. Weil, wenn man sich äh, das erreicht hat im Leben, dann, dann kann man auch jeden einzelnen Sache auch den richtigen Wert auch geben. We
0: welche Schlagzeile würde Tara gerne über sich lesen?
1: Alles, wo man Zusammenhang mit dem Erfolg zu <lacht> haben. <lacht> fair enough, fair enough.
0: Welchen Wunsch bzw. Traum hast du
1: vielleicht noch, den du dir erfüllen möchtest? Also, wenn man über Wünsche, also dabei bleibt das habe ich auch hier in Italien sehr oft gesagt, dass ich irgendwann mal, und ich hoffe, dass es auch wahr wird, in den nächsten Jahren vielleicht mal als Traum, sagen wir so, die Nationalmannschaft von Albanien auch mal zu trainieren, weil das war immer mein, mein Wunsch und das würde ich gern irgendwann mal auch verwirklichen.
0: Das halten wir mal auf dem Schirm. Da drücke ich auch die Daumen für mein Lieber. Gibt es vielleicht eine Journalistenfrage, die dir nie gestellt worden ist, aber auf die du gerne mal geantwortet hättest?
1: Also nach, äh, nach so vielen Jahren, ich, ich glaube nicht, dass es ein, eine Frage <lacht> übrig geblieben <lacht> ist, aber wenn es um die private affäre sage ich, äh, es sind nicht so viele Fragen gestellt worden und äh, ich finde es auch gut so. Mm -hmm. Alrighty. Egli, hegst
0: du Ambitionen in der Zukunft, du hast es schon anklingen lassen, wieder nach Albanien zurück, zurückzukehren und vielleicht sogar noch mal etwas komplett Neues anzufangen? Das war eigentlich so die ursprüngliche Intention der Frage, aber ich glaube, ich habe den schon genommen. Die Frage ist beantwortet im, im Vorfeld schon mit zurückkehren als Albaniens Nationaltrainer oder könntest du dir vielleicht auch was ganz anderes vorstellen, wieder in
1: Albanien? Nein, in Albanien, ich weiß nicht, ob ich. Äh Irgendwann würde ich gerne meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, professionell vor allen Dingen in mein kleinen Land auch weiterzugeben. Also so, um zu helfen, um die Entwicklung von dem Fußball in, in Albanien, das, das würde mich äh, also äh, ein Stück Freude äh, oder sagen wir so eine Brücke zwischen Albanien, meiner Heimat und äh, und äh, und mehr in Italien auch äh, bilden, weil es gibt nicht viele äh, albaner wo auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet oder äh, die Möglichkeit gehabt haben. Und äh, das würde ich gerne irgendwann mal das auch zurück an mein Land weitergeben.
0: Ich glaube, da darf sich der albanische Fußballsport noch auf einiges freuen. Egli, ein herrlicher Abschluss. Unser ersten kurzen Austausch in Tirana beim Albanian Sports Ambassador hatte ich schon sehr genossen und mich seitdem wirklich sehr auf dieses Interview mit dir gefreut. Aber ich darf dir sagen, dass die Vorfreude heute nochmal übertroffen wurde durch die Einblicke und Perspektiven, die du uns hier gewährt hast. Aufgeben gibt es nicht für dich. Immer wieder nach Lösungen suchen und weitermachen. Klasse. Es war wirklich, zumindest für mich, stellenweise auch sehr ergreifend und zum Reflektieren anregend und natürlich auch sehr unterhaltsam, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit hier in Rom, auch für die Einladung jetzt zum Spiel noch mal da ein ganz herzliches Dankeschön. hoffe und freue mich darauf, das mit dir bei nächster Gelegenheit weiter vertiefen zu dürfen. Also nochmal vielen lieben Dank. Es ist immer wieder ein Genuss, gerade in der heutigen Zeit, sich mit Menschen wie dir austauschen zu dürfen.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich würde es mit einem Spruch wo ich mitgenommen habe aus hm. Deutschland, hm. sagen wir so diesen Interview abschließen. Äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das habe ich mir immer mitgenommen in mein in mein Leben, als ich von Deutschland nach, nach Italien gekommen bin.
0: Ich glaube, das hast du ja sehr eindrucksvoll auch nochmal zum Besten gegeben. Einfach wirklich nur genial. Dankeschön. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über Iglitare zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter wwwwikipedia iglitare. Der Link zur Webseite sowie weitere Infos finden sich aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen